0: Здравейте ви слушате живота и други неща. Започнахме с това парче на блонди сърце от стъкло. Ще разберете малко по-късно защо. Аз съм си Бида, до мен е Асен. Здравесен е и муж. Това е
1: прекрасно парчето, освен това, ние го намерихме наистина по-късно, ще разберете защо, но ние го намерихме и в едно изпълнение на Майли Сайраз която е по принцип героиня на дъщеряни. Но а, изпълнението на Майли Сайрес от какъв беше фестивал на живо, яко твърдено, рок, препоръчвам на всички да го чуете, уникално е наистина. Здравейте и от мен.
0: Фестивала се казва iHeart и парчето се казва Heart of Glass. Парчето си се казва както си се искам да ти кажа, че е. освен тебе са открили още 69 659 223 ма. Може би не човека, но това са слушанията в липцията на парчето на Майли Сайрес. Иначе аз трябва да те питам нещо, но ти прекъсна и то беше имаш ли бански. Скоро купува ли си бански?
1: А, не съм скоро, въпреки че вчера... А че да кажем. Ние се покрихме уж от софийските жеги, но не се скрихме точно от жегите, а понеже съседите под нас започнаха ремонти. къртат здраво с един картач и не можем да си чуем мислите, камо, да, камо ли да си чуем какво говорим, камо ли да записваме такъв отговорен продукт като подкаста. Дойдохме в един хотел, който има и басейн.
0: Ще стигнем до банските рана и късно уважаеми слушатели.
1: А, където обаче налетяхме на управата тук на хотела в Славия Климатици.
0: Поставяне на за так... климатика едновременно.
1: Така че да, ако чуете бормашинка, картач в записа, моля да ни извините, направихме всичко възможно да сме на място, на което тихо и спокойно ще си запишем подкаста. Така, и всъщност, Разбира се, че изчакахме малко, за да видим прочутото шоу в 5 часа, вчера петък, когато преми... президентът Румен Радев лаконично с кратка и скромна процедура връчи мандат на една нова звезда на българския политически небосклон, която изгря според мене 10-15 минути преди въпросната церемония.
0: Роди се звезда, почти като филма на Лейди Гага. Точно
1: роди се звезда. Виж, това с Гагата е интересно, защото пак ще продължиме нататък. Роди се тази звезда, изгря на българския небосклон. Цяла нощ гледам, че Фейсбук се занимаваха, аз включително де, с Обсъждане на тая драматично изникнала и драматично предложена кандидатура лицето се казва Пламен Николов и както каза в панорама с нощи България не е имала премиер като мен. Това може да звучи доста двусмислено да ти кажа, че България не е имала премиер като него. Аз така да е добре, да, за да можем ето, да... Говоря с
0: друг цитат, ако искаш. Какво казва учителката му тази Сутрин по BTV? любимия жанр, в който или съседи говорят, или и други близки роднини, в случая учителка от Шумен. Mm-hmm. И жената каза, той беше от учениците, които не са създавали никакви проблеми, а мечтата на всеки учител...
1: Аз съм убеден, че ако му бяха намерили съседите, те щеяха да кажат, че много добро момче винаги поздравяваше като ни срещне по стълбите.
0: Не, учителка да каза, че момчето е било изключително амбициозно и всъщност това е първия кандидат за премьер на България, който се е маркирал като политик, явявайки се на кастинг в шоуто на Слави Трифонов. Тая... Преди 4 години се случва това?
1: Така де, казахме.
0: При 4 години се случва това, Слави, заедно с някакво жури, не разбрах кои са другите хора, не гледах внимателно и този човек тогава е на 40 години презентира какво смята да направи. Като политик, обаче не като премьер, малко бързо му се развиха нещата. Не на всички хора им става така. И какво знаем за този човек? Дай всъщност да кажем. Не, аз искам сме...
1: първо да кажа къде е драмата всъщност, защото има драма. От моя гледна точка. Драмата е, че е хубаво. Има такъв народ, са а, спечели най-много гласове на тия избори, имат пълното право да предлагат когото си пожелаят за премьер, министерски съвет и така нататък. Това е. Али, никой не може да го оспори и никой не го оспорва според мен. Проблема от моя гледна точка е в друго че те излизат и го представят като предприемач, ръководил мултинационална компания, отговарял за не знам какви маркетинг на 60 пазара и така нататък. Докато истината се оказва малко по-различна. Не можеш да наречеш предприемач човек, който е обявен в Търговския регистр като лице за контакт. Аз погледнах фирмата, в която той е работил в последните години. Тя е американска собственост, произвежда и продава шнорхи или плавници, бански гащи и така нататък, което няма нищо лошо, разбира се, и ние трябва да отидем до това басейн да видим, да сложим поени бански, т.е. задоволява човешки потребности. Наистина няма нищо лошо, но предприемач означава съвсем друго нещо. Предприемач означава човек, който, да кажем, Асен Василев е предприемач. Не, който не е, е предприемач, предприемач започна... е
0: мамник, не си е грел от тази седмица
1: Асен ли? Да. Ами, не е така. Но, както и да е, той е предприемач, той е започнал някакъв бизнес, поел определени рискове, даже както се разбра, е имал спорове с акционери, влязъл е в сложни търговски отношения, което е абсолютно нормална практика. Но за Асен Василев друга тема, ако стигнем до там, ще говорим. Значи, нашия кандидат за премиер няма нищо общо с предприемачите. Фирмата Finis Europe ООД е регистрирана с 2000 лева капитал, 90% е собственост на Финис, USA, нали, на американската си майка, 10% има българската фирма Делфина. Като българската фирма Делфина няма никаква следа Пламен Николов да е бил в нея. В търговския регистр като управител е вписан Марк, не помна кой, нали, американският е очевидно собственик на Финис, а Пламен Николов е вписан като лице за Контакт.
0: Но той не е виновен, Плавен Никол, такава му биографията това е работил. Е, не, той доволен, е, според мен е
1: виновен до толкова, доколкото е съдействал или не се е възпротивил да му бъде написана фалшива биография. И вчера той така беше представен като човек с изключителни менеджерски способности в мултинационална компания. Значи, нито производителя на шнорхи или плавници е мултинационална компания, нито този е бил менеджер там. Тоест, това правят две-три лъжи, една върху друга. И разбира се, във Фейсбук моментално се намериха някакви снимки, където самия кандидат премиер на една Сергия с бели пластмасови столчета за 7,50 парчето продава въпросните плавници, бански и подобни. Пак казвам, каже, няма то... нищо лошо, всеки може да стане премиер. Лошото е в изкривяването на биографията.
0: Тя ще каже едно име, на което всички, които са слушали предишния подкаст, се засмеят, а именно Бойко Василев с нощи. Бойко Василев стояха един до друг, номиниран е за министър председател човек. И до него Асен е Василев, и Бойко Василев каза към Сен Василев. Вие имате сходен бизнес бекграунд или нещо от сорта. Да,
1: да сходна, сходна история, да, да.
0: Което всъщност беше големия цирк и всъщност нощи в панорама се видя много ясно контраста между това момче, не знам как да го наричаме предприемач или марки на Е, може да го наричаме предприемач или продавач на бански. Искам да кажа, това са нюансите, в които от едната крайност до другата крайност. Всъщност истината е, че този човек е бил селс. търговски представител, който. Продавач.
1: Обикновен продавач, пак казвам, няма нищо лошо, но нека да знаеме нещата, такива, каквито са. Хората в България могат да приемат един продавач на плавници, да стане министър-председател, според мен.
0: И до него стоеше Асен Василев и всъщност контраста беше изключително силен. И за мен е, има такъв народ и си вкарват много голям автогол, защото всъщност в момента, дори да се харесва или да не се харесва на много хора, служебното правителство има много висок рейтинг. И Асем Василев и всъщност 3-4 човек са големите звезди на това правителство. И това, което направих от трибуната на Народното събрание, има такъв народ в лицето на Тошко Юрданов да извлядат една бизнес история, която да прочутат едва ли не като компромат, в която Асен Василев е фалирал една фирма, откраднал е а, интелектуална собственост и след това е продал на друга фирма. То звучеше като някаква бомба, но всъщност за повечето хора прилича четене на жълти вестници. Защото Асен Василев не се появява сега в публичното пространство, то от 2013 година в България, а казуса е търговски спор. Има разлика между измама, нещо, което е по наказателен кодекс, и един търговски спор, каквито, между другото, Какви хората, ако се... не знаят, могат да гледат в американските Силиция Силициевата долина, например, Прекрасен сериал за а, обогатяване на, с подобни истории. Препоръчвам го на сценаристите Граждански на Слави И изобщо,
1: аз тук в много подкасти започвам да приличам на някакъв такъв мърморещ, как да кажа, човек по отношение на колегите от медиите. Ма като ви кажа, той е предприемач, цъкнете два пъти в компютъра да видите, прочетете какво е предприемач. Вижте, той човек дали е наистина предприемач. Джеф Безос е предприемач, Стив Джобс е предприемач. Това са... Толкова различни неща, че колкото е разликата между плавниците и витло на самолетоносач, толкова са различни нещата. Така че дайте да гледаме по, как да кажа, по-спокойно, по-обективно и да не представяме нещата такива, каквито ни ги пробутват или подават. Освен ако не сме част от сценария, разбира
0: се. Това ще я да ти кажа, не... че ти всъщност да предполагаш един, една хипотеза, в която хората не знаят и не са се подготвили. всъщност има и друга хипотеза, в която медиите се ползват за някакъв тип налагане на тези и вношения, както примерно в момента има опорната точка, че много хора се опитват да лансират идеята за Президентска република и едни и други хора се борят с тази порочна идея. Аз не съм чула сериозно никой да говори за Президентска република и това, че се харесва служебното правителство, не означава, че дори и иска да прави Президентска република.
1: И не означава, че тия един да харесват служебното правителство, задължително, че подкрепат Радев за втори мандат. Изобщо нищо не означава. А се търкалят тук едни медийни внушения наистина в последните дни които именно страшно много засилват подозрението към а, това, което виждаме да се разиграва. Нали, да не говориме, че имаше друг кандидат за премьер, който вчера медиите включително и ние нали, извадиха някакви неща от биографията, пак такива, които удобно бяха спестени в, а, в официалната биография и съобщение, защото този човек беше предложен за министр на, на правосъдието в...
0: Петър Илиев се казват. Да,
1: Петър Илиев в... А, бързо катастрофиралия кабинет с предполагаем премьер Николай Василев. Там също имаше спестени, филтрирани, фризирани неща около неговата биография и цялата тая неискреност, цялото нежелание да се, да се признае, че трябва да се преговаря, цялото нежелание да се обсъдат имена, цялото отсъствие на лидера на тая партия, има такъв народ, говорят, че съвсем други процесите, като Отзад, за които много български народ няма никаква представа. И в това аз съм напълно сигурен.
0: Да, въпросът е доколко тези хора, които говорят от името на такъв народ, всичките са с знанието в какво участват и доколко има тази наивност, за която стана дума и миналия път. Еми, Защото, ако тези... не знаят,
1: това не ги оправдава по никакъв начин. Даже бих казал, че е по-лошо, нали? Ако човек знае, участва в някаква игра, лоша, добра, но го прави съзнателно. Всичко съзнателно и обмислено заслужава някаква степен на уважение. Днеска
0: гледах като сценариста Филип Станев, който между другото вчера беше в друга телевизия и очерта корено различен профил на премиера, от този, който беше сервиран вечерта. Но днес той казва, че този човек пламен, той е от 12 дни и съзная, че той ще бъде министр-председател. Не стана ясно защо вчера го описва по друг начин, но пак се връщам аз на темата за Сен Василев, питаха, ги, питаха го защо се излезли с това разкритие в кавички за Сен Василев и той каза, еми ние научихме няколко дни буквално преди това за тази история и това дело на Сен Василев за интелектуалната собственост. Това, че те открият топлата вода всеки ден, те са в пълното си право, мен, ако не знае, какво в Сумчеве град на е положението, обаче ние останалите, които все пак сме Абе в тая бина. държава, следим нещата, не сме, не сме длъжни да участваме в този сценарий, се?
1: И това не е вярно с откриването, защото историята за Асен Василев се разказва така сякаш мултинационални корпорации са надвиснали над главата му и го съдят за някакви страшни престъпления. Истината е, че човека, който се опитва да го съди е Павел Езекиев. Момче, българче, беше шеф на Агенцията за чужди инвестиции по времето на цария премиер Симеон Сакско-Бургоцки и както се разбра малко по-късно, не знам дали се разбра или всъщност аз разбрах, Павел Езекиев е съученик, и добър приятел на Тошко Йорданов от класическата гимназия. И като събереш 2 и 2, започваш да разбираш, че други процеси като. Тъка... Тоест, линията НДСВ мен, ако ме питаш, изобщо не е прекъсвана в а, а, начините по които да го наречем слави, въпреки че в това далеч не съм сигурен. Та начина по който слави си Води политиката, реди, поставя някакви хора и така нататък. Ако ти, истината е, че ти, ако не можеш да излезе с лицето си и да кажеш, ние ще правиме това, 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 да се подпишеш върху него, за да хората, които са гласували за теб и хората, които не са гласували за теб, да имат някаква яснота, увереност и сигурност в това, което ще правиш. Яснота, защо? Защото ти си предприемач, Бизнесмен, работник, менеджер в някаква компания, предвидимостта на живота ти в следващите година, 2-3, трябва да е максимално възможната. И това трябва да ти го даде той, който се готви да Управлява държавата. А въпросният Филип Станев с някакво, да не се изразя мостро, да кажем, наивно чувство за хумор. Обяснява защо не искали да се подпишат под програмна декларация някаква, с а, лафа, нали, с сценаристи, големи хумористи и, и смешници, че 100% от разводите започвали с брак. И какво казва всъщност?
0: Днес какво повтори, между да. другото, явно много си харесва тази мисъл. Много си харесвам, Аз, а това е мисле,
1: абсурдно глупаво. Шоуто
0: на Слави да дига темата за, авторското, за авторските права е смешна, защото какво представлява шоуто на Слави? То е една реплика на американското шоу на Джей Лено.
1: И колко че... ефемистично се изрази с тая реплика.
0: Добре, нека да се изразя феминистично. Кажи си пак, да. да. Шегите вътре са взаимствани, пак се изразявам нафемистично, от Twitter и от стари руски вицове. Така че авторско право там мисля, че са последните хора, които могат да вдига въобще тази тема.
1: Ма не, авторско право за код в софтуер, в сложна бизнес обстановка, няма нищо общо с това, което хората си представят като авторско право. Между другото, това предишния, т.е. неосъществения и необ кандидат за министър-председател Петър Илиев, стана ясно, че...
0: Леко е плагиатство, ли?
1: Десетки страници беше израза, които откраднал за дисертацията си от... Професор, забравих коя една жена от юридическия факултет. Така че драмата там е а, голяма. Не,
0: аз друго се замислям. Те па, имат такъв народ до момента се обявявали трима премиери и един неофициално, ако броим този юрист. Първата беше шахматистката гросмай.
1: Антуанета Стефанова, гросмайстор.
0: Добре. Значи първота има беше назва по шах,
1: нали, всичко. Една наред при нейната
0: биография. Антонета Стефанова, която тогава звучеше като шага. Обаче, от днешна гледна точка, след като сме видяли всички останали номинации, тя всъщност вече не ми звучи като шага. Не знам на тебе. След това беше Николай Василев. Не знам този юристът Петър Илиев, дали да го борим за официална, т.е. за официална не можем да го говорим, но за сериозна кандидатура, защото все пак.
1: То сега ще видим дали той ще излезе като кандидат, на, да, като кандидат в Министерски съвет за министър на правосъдието, както беше в, преди, в предишния анонс на има такъв народ. И все
0: пак адвокат Николай Хаджигенов от изправи се, как се казваше, по-нататък. И ние идваме.
1: Изправи си БГ, ние идваме.
0: Да, той казва че това им е било представено вече на, в някои от форматите, в които те са И са ги питали,
1: дали биха го подкрепили. Така,
0: и четвъртия е Пламен Николов. Ти виждаш ли нещо общо между тези четири кандидатури? Защото все пак, ако говорим за политическа формация и тя влиза в властта, так му е спечелила изборите, влиза в властта с желание да променя статуквото, все пак трябва да има една дебела червена линия, която да води тази партия в това какво иска да направи и това трябва да стане ясно през личността на министър председателя който, между другото, трябва да си избере сам кабинет.
1: Очевидно е, че той няма да си избере кабинет. Снощи в панорама, всъщност не му зададоха единствения, може би смислен въпрос, който, на който той трябваше да отговори. Сам ли ще си прави кабинета и ще си подбира министрите в зависимост от политиките, които смята да води? или ще му спуснат кабинет. Той въпрос не беше зададен, но от отговорите на кандидата за министър-председател се разбра по-скоро второто, че той ще трябва да работи с някакви хора, които му казват. И пак от отговорите му се разбра, че няма лично мнение по никакъв въпрос или го прикри и не го изрази. Отговор на всеки въпрос беше да ще видим, трябва да направим най-хубавото и тия приоритети, които обявиха и които сега анализатори тая сутрин вече казват ето много умни приоритети, много добри. Това са като пожеланията в коледната баница, там или в новогодишната питка, по бърканки, кое беше питка, кое беше баница. Няма и значение.
0: може да има късмет, нали,
1: късмет, живот, здраве, да сме щастливи. Повече пари, повече Да, успех пенсии. в учението и труда. Това са приоритетите, обявени до момента. И сега на тия приоритети се закача кой БСП? И казва, това са и нашите приоритети. Ти председаш ли да има някой, на който... Здравето, живота, добруването и успехите в труда и учението не са му приоритети. Не, всички искаме да бъдем млади, здрави и богати и не искаме да бъдем стари, грозни, болни и така нататък. Но сега се играе един танц между има такъв народ и Българската социалистическа партия, който ще видим докъде ще доведе другия петък, събота, живот и здраве, пак ще си говорим да не изпреварваме събитията. Като говорим за бански и шнорхели, обаче, защото стана някакси тема, Ед, едно българско момче, <laughs> което ползва бански, не ползва шнорхели.
0: Йосиф Миладинов. Се казва. Йосиф
1: Миладинов се класира за финал, финалните 8 на, на поплуване на 100 метра Butterfly мисля, който е равно на някакъв тип героизъм, защото Таня Богомилова насам преди 40-ти на години не е имал българин, който да е на финал на Олимпийските игри, завърши последен рано тая сутрин, но все пак трябва да му кажем Браво! И трябва да кажем, че той е тренирал къде.
0: Той е тренирал в Германия и в Швейцария. И всъщност, аз го следя това момче от около половин година, защото той бавно и упорито си постига някакви собствени победи. И всъщност след като постави няколко рекорда на европейското поплуване, сега, особено за България, защото всъщност Таня Богомилова е добре, обаче, в мъжкото поплуване абсолютно нищо не се е случило. Т.е. той е първата звезда в мъжкото поплуване от този ранг. И след, след като постави няколко лични и български рекорда, имаше големи очаквания към него и доколкото му гледах интервютата, той самия имаше големи очаквания към себе си, които обаче не успя да ги оправдае. Като това плуване днеска е било изключително трудно. В него са поставени два, американски рекорда, два рекорда. единия американски, другия европейски. Единият на световен за американеца Кейлоп Дресел, а другия европейски за Кристоф Милак от Унгария. Снощи гледахме със със спортните новини и всъщност забелязахме. Там се говори, да, за българските участия на Олимпиадата, обаче ти въобще не разбираш тези хора, спортисти, в какво участват. Не разбираш, кои са другите представители на съответния спорт, които се състезават, кой е спечелил нещо. Въобще само беше като едно време посоца едно парче от целия пълзел и това трябва да тия цялата картина. И малко
1: парче, малко парче, защото са малко българските участници.
0: Да, а всъщност Йосиф Миладинов участва в една хиперконкурентна среда в момента и много ми харесаха неговите думи. Той беше благодари извини се за това, че не е оправдал очакванията на хората към него. Каза, че може би е бил уморен и не е дал най-доброто от себе си. И всъщност изрази едно много искрено разочарование. Но да, той е тренирал в Германия. Майка му, баща му замина, там после той отива в май... с майка си. Не знае въобще немски. Казва, че това е бил труден период от неговия живот, в който обаче той се хваща и почва да плува, казва колко се е лишало в сравнение с другите, цялите излизания, нормалните неща за спорта, за един млад човек, който ти правиш избор във възраст, в която хората не правят такива избори и мисля, че можем да очакваме и други победи от него.
1: Като казахме предприемач, че някак си вървиме по тия дни. Не сме
0: казали предприемача.
1: Казахме няколко пъти предприемач в различен контекст. Това беше
0: по-рано, добре. Така,
1: като казахме предприемач, има една история в Булевард България. Са едно момче, не знам, мъж, мъж 30 като го гледам и няколко годишен. Това е брат на актьора Владо Карамасов.
0: Шеф Иван Александров, се казва, който живее от няколко години в Англия. Така. И съвсем случайно разбрахме, че той е бил главен сладкар на Уинболдън. На Уимбълдън.
1: Историята ще я прочетете, много е интересна. Но това е предприемач. Този е завършил каквото се завършва там, за да стане човек шеф и готвач. Работил е на десетки места в България, след което отива в Великобритания без да има контакти, среда. Само успява да се пъхне в най-висшата сладкарска лига на Великобритания предприема, т.е. предприемач създава си собствен бранд, започва да го развива, доставя торти, кейкове. Тук не става дума, че този е някакъв мега компания, ще стане милиарден бизнес и така нататък, но това е предприемач, човек, който си взима живота в ръцете и живота на други хора, на които плаща заплати и работят за него. Това е това означава предприема. Сама
0: една смешна история, част от неговия живот, когато ти е в Лондон като сладкар и попада в кухнята, той разбира, че всичко, което учи от тук в България, е напълно безполезно по отношение на това, което се търси там в сладкарския бизнес. И казва, сладкарите в Англия са като злато. Много рядко се намира качествен човек. И всъщност тази челна катастрофа, която претърпява, по отношение на уменията си и знанията си, го мобилизира за да започне да прави нещата такива, каквито са конкурентно способни на такива сцени, като Уинболдън, да кажем. И между другото, там имаше много снимки от Кейт uh, Мидълтън, uh, която е в кухнята. и Той подготвил целия сетап за да влезе тя в кухня. Много готина история.
1: Да, на историята е супер.
0: Ами, да си поговорим малко за кино. Аз съм много силно развълнувана от филма за Гучи, който му излезе... На трейлъра тази седмица. Парчето на Блонди е парчето, което всъщност е част от а, саундтрака и част от трейлъра. А, историята на Гучи, тя всъщност е всъщност една криминална история, италианска, в която съпругата на Гучи поръчва неговото убийство и лежи дълго време в затвора. Изключителен казък.
1: Успешно ли го поръча?
0: Успешно го поръча, да, много успешно и успешно си излежава присъдата.
1: <сък> Това от твоите уста, казано, ми звучи страшно.
0: Сега, не си бучи, съпругата, си... <съпруга> <съпруга> която <се> <съпруга> поръчва мъжа си. А, филма на Ридли Скотт и Джанина Скотт е копродуцент неговата съпруга. Участват суперзвезди, да, като глядам, Леди Гага,
1: Мега кастинг, да.
0: А, Ал Пачин от твоя любимец. И го чакаме през ноември да излезе. Между другото, това не е първия опит за да се прави такъв филм. Преди 10 на години Мартин Скорсезе решава да разкаже историята на госпожа Гучи, която се казва всъщност Патриция Реджани. И тогава Анджелина Джулия е избрана за главната роля, обаче нещо се случва не знам всъщност каква е историята. Ама но... не е
1: първият филм за модната индустрия, такъв голям. Не, имаше голям. за убийството на Версач, точно. Имаше така. за убийството на Версаче, имаше един дявол от Носи Прада, който аз не успявам да изгледам. Но въпреки, то не е за че...
0: модната индустрия, той е за списания Вок и за Анна Уинтур. Да.
1: Е, малко съм встрани от тая тема. Както и да е, от трейлера, филм изглежда интересен, кастингът е добър, така че ще му.
0: Леди Гага, Адам Драйвер, Лето. Джерами Айрънс и Ал Пачин. Това се звездите. Да, да. ноември. Еми, добре, да обсъдим ли банските. <laughs> Имам още една има тема за бански, другото. Това е.
1: Виж, за лятото е подходящо да си говорим за бански.
0: Излезе една новина, че Пинк иска да плати глобата на хамбалистките, които са отказали да играят по бикини на европейското, къде мислите, европейското във Варна? Също за какво става дума? Момичетата са искали да играят по шорти, което на мен се струва абсолютно нормално. Обаче тях в Европейската федерация по хамбал, плажен, наказва състезателките на Норвегия. От Норвегия са момичетата, за това, че отказват да обоят бански официално спортно облекло за този тип спорт. Сега Дали плажния хамбал трябва да се играе по бански или по шорти? И Според дали мене... трябва да има
1: плажен хамбал?
0: Не, след като го има, не виждам защо трябва да се играе по бански. Всички знаем снимките на спортистки, които основно са снимани от кръста надолу и отзад. Да, много е хубаво, те имат спортни тела, е обаче...
1: красиво, искам да ти кажа, да.
0: Обаче аз мисля, че ти по шорти ще ги харесаш. Няма да има никакъв проблем това, че не са по бански.
1: Това е част от естетиката в а, някакъв спорт. Предполагам, че е въпрос на маркетинг. Тоест, убеден съм, че е въпрос на маркетинг. Няма нищо за предположение тук. Та,
0: да, но не всяка жена всеки ден е готова да излезе по бански. Някой път не синя кеф и шортите са достатъчно спортно облекло, за да могат да заместят бан... изрязаните бански, особено пък за такъв спорт. Да, но са малко мито е да, кай... ми
1: да влезе в, а, в спорта по такъв, в края на краищата, Бих казал, безобиден повод ми се струва в повече. Така или иначе, историята не е голяма. Те ги глобяват 1500 евро.
0: И има много желаящи да. да платят европейската, не европейската, ми норвежката федерация по хамбао поема «Глобата на момичетата». Пинк казва, че тя ще ги плати. Според мен всеки може да ги плати. Не, не е това въпроса. Друга беше темата. Почнахме с бански и свършваме с бански. Послед така. да си обуваме и ние банските и да тръгваме към басейна. А нещо
1: позитивно да кажеш за финал, имаш ли? Или...
0: Е, това не беше ли позитивно? Всичкото говорихме си за кино, за леди Гага, за роди с възда си. Да Облече
1: говорих. момичетата в дълги шорти, това не, не е позитивно. Не, това. но имам да
0: ти разкажа за една прохсмокачка, между другото. Ние с Асен дълги години, това е една така щекотлива тема в нашото семейство, за как трябва да се чисти с прохсмокачка, как трябва да изглежда това. И според Асен, върховната инженерингова мисъл е родила вертикалната прохсмокачка. Не знам дали е гледал някакви снимки от чистите на жените, които в потокчета и официални не, 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 рокли не, не. чистят.
1: Да не споменаваме марки, имаме една конкретна... Как не... Уже...
0: така или иначе ние споменаваме марката Ровента Аква 1160 x Roventa Ровента 1160 Аква. Браво. Казах ли го? Yeah. Да. Да, това е на ровента, с вер, вертикална, която едновременно чисти и мие, Прохосмути и мие и особеното при нея е, че има чупещо се рамо. В смисля, тая дългата пръчка, натиска се едно копче и цак, тя влиза, така че Асен да може добре да изчисти под канапето, хем чисти, хем мие.
1: Не съм съгласен с тебе. Основното на тая прахосмукачка е това, че могат да се откачат всички тръби, и да остане а, горната част с мотора, която удивително прилича на бластър от Междузвездни войни.
0: Да. Опа! Хората почнаха с И На линия
1: сме. Това е подсказване сигурно, че трябва да свършим, обаче...
0: Еми добре, това беше всичко за днес.
1: Приятен август ви пожелавам и далече от ремонтите, които дебнат а, на всяка Несете
0: крачка. си новите бански, чао!